0: Bueno, hoy simplemente hablaré un poco sobre la bioenergética celular, el ATP y el oxígeno, cómo están relacionados entre ellos. Pues bueno, para empezar hay que poner varios conceptos en la mesa, digámoslo así, que es lo más importante de donde nos vamos a basar. Primero, vamos a poner el ciclo del ATP-ADP. ¿Qué es el ciclo del ATP-ADP? Va a ser un ciclo en el que vamos nosotros a generar energía... Y luego nosotros vamos a gastar esa energía que acabamos de producir eh, Para empezar vamos a poner en contexto Cada vez que nosotros consumimos alimento Ese alimento se va a oxidar Se va a oxidar ese alimento y cuando se está oxidando Nosotros vamos a estar generando ATP Ese es el principio básico que tenemos acerca del ciclo del ATP-ADP Simplemente nosotros vamos a generar energía, lo vamos a vamos a consumir esa energía ¿Dónde vamos a utilizar esa energía? Pues a en muchas cosas Desde la contracción muscular hasta lo vamos a poder utilizar en métodos de transporte de sustancias dentro del cuerpo eh, Métodos de transporte activo como, como una bomba sodio-potasio, bomba potasio-hidrógeno en la cual vamos a estar gastando pues ATP para realizar las funciones También vamos a gastar en vías anabólicas Recordemos, catabólicas destruyen Las vías catabólicas nos van a generar energía Y las vías anabólicas normalmente nos van a gastar energía Porque vamos a estar haciendo síntesis de nuevas moléculas Entonces, eh, no solamente existe el ATP, también existe GTP UDP, eh, en general, muchos otros eh, compuestos que tienen enlaces de alta energía. Pero la moneda de cambio, en general, o sea, digamos, el dólar, va a ser el ATP. Mientras que el peso lo vamos a tener representado como otras monedas de cambio, que sería algo como G GTP. No deja de ser un... Un... Eh, una sustancia con un enlace de alta energía Pero no nos va a servir en todas las situaciones Por eso por ejemplo en el ciclo de Krebs En su fosforilación a nivel sustrato que sería el GTP Va a pasar ese GTP y se va a hacer GDP a, a, a un ATP ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a otros lugares Vamos a necesitar otras monedas de cambio y bueno, ya entrando un poco sobre la homeostasis del ATP, eh, básicamente vamos a utilizar hor tanto hormonas como mu muchos, muchas cosas que en general simplemente vamos a, a oxidar combustibles y los vamos a convertir, o sea, combustibles sería proteínas, lípidos, carbohidratos, los cuales los vamos a hacer nuevamente, eh, energía para nuestro cuerpo que, que Puede hacer contracción muscular, como ya dije, eh, gradientes de sodio, eh, transporte activo de bombas de sodio-potasio. Pero bueno, vamos a tener un concepto muy importante. Eh, la oxidación va a generar un proceso, un proceso exergónico. ¿Qué es exergónico? Libera energía. Eso es lo que yo mencionaba de la oxidación. Básicamente va a ser por medio de catabolismo. Nos va... ...a deshacer algo, digámoslo así, y eso que deshicimos, eso que nosotros degradamos, nos va a producir energía. Y bueno, ya que tenemos liberada energía, vamos a tener un concepto que se llama cambio en la energía libre de Gibbs. Esto es muy importante porque esto va a ser la energía que tenemos libre. O sea, la cantidad de energía, nosotros nos comimos un pan, ese pan nos, generó nos va a generar energía... Y la cantidad de energía que nos genera ese pan, digamos, nos va a permitir correr un kilómetro. Eso va a ser el cambio de energía libre de Gibbs. Es la energía que nos va a quedar para nosotros hacer ejercicio, no sé, inclusive el hecho de pensar nos va a gastar energía. Este va a estar representado con un triangulito, que significa cambio, G0. Y básicamente sería eso, endergónica. Endergónica normalmente se, se relaciona con procesos anabólicos de síntesis. Estas reacciones endergónicas requieren energía y tienen un cambio de energía de Gibbs positivo, mientras que el otro tiene un negativo, claro, porque, porque va a estar aumentando la cantidad de energía libre. Eh, también vamos a tener otro concepto que va a ser el, el potencial de reducción es 0 el potencial de reducción eh, va a ser básicamente la disposición para donar o aceptar protones eh, Es algo muy sencillo esto, aunque suene al momento de, de aceptar o donar electrones perdón. Suena un poco complejo eso de estar donando y aceptando protones Pero simplemente son las reacciones de óxido reducción O sea, si tú le donas un hidrógeno a un NADH, FADH a un FAD o NAD, perdón, eh, lo que te va a producir es simple y sencillo eh, una, una oxidación y si tú le donas del NADH un electrón de hidrógeno al otro, estamos produciendo una, una reducción. Bueno, el, el NAD y el FAD son muy importantes porque estos van a ser los, los que van a transferir los electrones para hacer una reducción o para hacer una oxidación. En el caso del NAD y el FAD son eh, vitaminas, básicamente. Estas vitaminas, eh, recordemos, son muy importantes porque eh, a lo largo de todas las vías metabólicas, eh, como glucólisis, eh, también en, en el ciclo de Krebs, en, en prácticamente todos vamos a requerir NAD o FAD en sus variantes, claro, si estamos haciendo síntesis de ácidos grasos vamos a necesitar un, un NAD fosforilado y reducido. Y, y si nosotros estamos en ciclo de Krebs, vamos a ocupar un NAD para hacerlo NADH y hacer la gradiente electroquímica para que se muevan protones al espacio intermembranoso. Y básicamente sería eso de esta parte. Bueno, ya eh, siempre los eh, ATP van a ser... este roto los enlaces por medio de una hidrólisis como por medio de hidrólisis eh, con enzimas relacionadas al agua básicamente y vamos a tener eh, muchos tipos de reacciones los cambios de energías libres reacciones exotérmicas endotérmicas las exotérmicas liberan energía endotérmicas eh, pues no o, digo, exotérmicas liberan calor, endotérmicas no van a liberar camión, ca eh, digo, calor. Eh, el, ese calor liberado, pues no se va a liberar realmente porque estamos haciendo una síntesis, no estamos, eh, por ejemplo, si nosotros eh, no es lo mismo que unamos una madera con otra, si estamos haciendo carpintería o algo así, pegamos, no sé, con pegamento una madera con otra, eh, realmente no nos va a generar eso calor, pero si nosotros quemamos esa madera, nos va a producir calor y pues en general eh, obviamente nos va a llegar a generar energía en el caso de, de las reacciones exotérmicas y en las endotérmicas están relacionadas con el anabolismo eh, lo cual está relacionado con la síntesis de nuevas sustancias vamos a tener muchos tipos de gastos de ATP, digámoslo así muchas transformaciones de energía para hacer trabajo mecánico y de transporte en general vamos a poner en contexto la el trabajo mecánico que se realiza con la contracción muscular muy sencilla. Cada vez que nosotros movemos, se tiene que mover algo llamado, algo llamado cabeza de miocina. Recordemos, eh, la, la contracción muscular está realizada por dos proteínas, que sería la actina y la miocina, que tienen su estructura helicoidal. Pero en fin, estas proteínas al momento de que se mueven, esta cabeza de miocina, por los filamentos de actina, nos va a estar eh, gastando ATP. Donde va a realizar una disociación actina-miocina. Que va a realizar una hidrólisis de del ATP mediante la cabeza de miocina. Por lo que si vemos una reacción química, vamos a tener el ATP y va a entrar en ese proceso H2O agua. Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. También está el transporte, trabajo de transporte. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil. Todos hemos visto los, el transporte activo que va a ser realizado por las bombas sodio-potasio, una bomba potasio-hidrógeno. Hay muchas bombas para el transporte de sustancias de manera activa. Para bueno En el caso de los eritrocitos, pongo el ejemplo, que tiene una bomba sodio-potasio para mantener la osmosis dentro de esa misma estructura del eritrocito. En parte, claro, también tiene que ver eh, su citoesqueleto interno con, diferentes, este, con sus diferentes componentes. Y básicamente eso sería prácticamente todo. Claro, hay muchas cosas más que decir, eh, pero en generalidades para comprender el tema, básicamente sería eso. Y cabe aclarar que el, la energía va a ser producida en la mitocondria, simplemente decirlo, mencionarlo. Eh, los ATPs van a ser producidos en la mitocondria una parte y la otra va a ser producida en el citosol. La glucólisis eh, se realiza en el citosol y todo el resto de las vías metabólicas, ya sea beta-oxidación de ácidos grasos, eh, ciclo de Krebs, eh, bueno, aunque el ciclo de Krebs no produce, no, pues nos va a producir NADH y FADH para pasarlo a la, a la cadena de transporte de electrones y que se produzca a través de la ATP-ASA ATP que está en la membrana mitocondrial interna. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.